0: Heute ist die kreative Angelika Frank bei mir zu Gast. Sie möchte Frauen und Mädchen eine Chance zur Selbstständigkeit und Unabhängigkeit geben. Im Rahmen des Projektes Lebenswirklichkeit in Bayern unterrichtet sie als gelernte Schneiderin seit 2017 Frauen mit Migrationshintergrund. Durch das gemeinsame Kreativsein werden Selbstvertrauen, Eigeninitiativen, Deutschkenntnisse, dreidimensionales Denken, strukturiertes Arbeiten und vieles mehr vertieft und gestärkt. Angelika, dein Motto dabei lautet, die Naht verbindet unabhängig von Herkunft, Religion oder Sprache. Erzähl uns mal, wie du auf diese Idee gekommen bist. Also das Projekt ist mir
1: mehr oder weniger in den Schoß gefallen und zwar durch eine Freundin, die hier in München, also ich bin in München, an der Meisterschule für Mode unterrichtet und die eigentlich angefragt wurde, aber keine Zeit hatte und dann sozusagen das an mich weitergeleitet hat. Und das Ganze findet statt in der Münchner Elehäus Knapp Familienbildungsstätte. Zunächst die ersten drei Jahre im Rahmen dieses Projektes. Mittlerweile ermöglicht es die Familienbildungsstätte, dass es weiterläuft, weil es einfach so erfolgreich ist und weil diese Institution auch so dahinter steht. Und wir in vielen, vielen Beispielen, darüber erzähle ich gerne nachher im Einzelnen, einfach merken, wie viel mehr das ist, als den Frauen einfach nur nähen und ein Handwerk beizubringen.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade schon erwähnt. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen genauer auf das Projekt eingehen, weil die Zuhörerinnen wissen ja noch gar nicht ganz genau, worum es geht. Also man hat jetzt gehört, es geht um Design und Kreativität, ums Nähen. Aber was genau passiert da? Also wie genau läuft es praktisch ab und wie bietet ihr das an? Wo finden die Menschen euch oder wo findet ihr die Menschen, die, mit denen ihr zusammenarbeitet? Zu Beginn des Projektes fanden <lacht> parallel auch
1: Kochkurse und Musikkurse statt und es war gemeinsam mit dem katholisch geführten Haus der Familie. Und beide Häuser sind natürlich sehr vernetzt äh, zu allen möglichen Einrichtungen, ob es Frauenhäuser sein in, sind oder Sprachkurse für Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund. So sind wir relativ schnell an Interessenten gekommen. Das sind tatsächlich Frauen aller Altersgruppen. Und die zunächst einfach mal das Interesse haben, zu nähen. Und ganz egal, wie, wie gut sie Deutsch sprechen oder wie lange sie schon in Deutschland sind, die einzige Voraussetzung ist, dass sie Aufenthaltsbewilligung haben. Und ich sehe tatsächlich über die Jahre ein sehr, sehr unterschiedliches Niveau, auch ein sehr unterschiedliches Bildungsniveau. Aber das macht es auch gerade so spannend, und auch für die Frauen selber ist es natürlich, sie gehen überhaupt mal raus, weil bei manchen merkt man das, dass sie das nicht so gewöhnt sind, sei es nun die Familienstrukturen oder die Männer oder so, das weiß man oft nicht so genau, warum sie nicht so oft rauskommen, dass die auch anfangen zu netzwerken und andere Frauen aus anderen Nationalitäten sprechen. Und das ist natürlich auch ganz wertvoll. Und ich führe sie ja schrittweise an dieses tolle Handwerk heran und mit der Zeit, durch auch meine journalistische Tätigkeit, habe ich ein tolles Netzwerk und konnte wirklich auch tolle Materialsponsoren auftun, dass wir das Glück haben, mit wirklich ganz fantastischen Qualitäten und Materialien arbeiten zu können. Und wir machen tatsächlich die schönsten Dinge, ob es nun, Kissenbezüge sind, Taschen, Kinderkleidung, natürlich später, wenn sie fortgeschrittener sind, auch, jetzt fangen wir an, allmählich Frühlingsröcke zu nähen, also so querbeet. Dazu kann ich nachher gerne auch noch ein bisschen was sagen, aber vor, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren und auch noch gleich zu Beginn des Projektes hat uns zum Beispiel ein Schweizer Sticker unterstützt und 30 Kilo Stoffe geschickt, die schönstens bestickt waren und da konnten die Frauen ganze Aussteuern nähen, also Bettwäsche und Bett überdecken und das ist ja zunächst mal vom Handwerks-Know-how eher einfach und ich würde mal sagen, das ist wirklich eine Win-Win-Sache, weil die Frauen sind unendlich dankbar und ja, machen wirklich in Anführungsstrichen Fortschritte auf ganz vielen Bereichen, sei es mit der deutschen Sprache, sei es aber auch im selbstständigen Arbeiten, in der Entwicklung der eigenen Fantasie oder auch tatsächlich durch Netzwerk, dass sie dann Vertrauen kriegen und anfangen, in Sprachkurse zu gehen oder dass sie sich untereinander vernetzen. Also ein Beispiel von einer ganz jungen äh, Frau aus Nigeria, die kam am Anfang, konnte fast kein Deutsch. Und ich meine, da mit Englisch geht es dann natürlich auch mal gut. Und am Anfang kam sie immer total spät und so. Und ich versuchte dann natürlich da auch mal ein bisschen einzuwirken. Und dann hat sie angefangen, tatsächlich Deutschkurse zu besuchen. Und ich hatte eine andere Schülerin, die ist Altenpflegerin. Und dann haben sie die sich mal unterhalten und so weiter. Und jetzt tatsächlich im letzten Herbst, hat diese Schülerin eine Ausbildung zur Altenpflegerin gestartet. Toll, so. Also, ja, das ist jetzt mal ein Beispiel. Davon habe ich aber noch viele andere.
0: <lacht> ja, davon würden wir gerne noch viel mehr hören. Das hört sich toll an. Angelika, du hast es eben schon mal erwähnt, ihr wurdet am Anfang unterstützt und auch jetzt wieder von unterschiedlichen Einrichtungen. Wie viel Geld müssen denn die Frauen noch selber in die Hand nehmen, um daran teilzunehmen an deinem Kurs? Oder ist das alles finanziert sozusagen?
1: Zum Glück ist das alles finanziert, also die Frauen müssen gar nichts zahlen und was zum Beispiel auch sehr, sehr schön ist, ich habe eine Schülerin aus Ägypten, die ist von Haus aus Apothekerin und würde am liebsten hier auch arbeiten und so, aber das ist natürlich sehr schwierig, weil da der deutsche Standard so anders ist und die hat zwei kleine Kinder und die Tochter besucht mittlerweile parallel zum Nähkurs nebenan einen Tanzkurs und ist da jetzt auch völlig integriert. Und die Familienbildungsstätte macht es möglich, dass zum Beispiel auch die Kinder dann sowas auch kostenfrei machen können.
0: Super. Ach, wie schön. Ja. ja. Wie ist denn die Resonanz auf die Kurse, die du anbietest? Sind die jedes Mal proppe voll? Habt ihr sogar vielleicht Wartelisten? Oder ist es manchmal sogar auch schwierig, Frauen sozusagen zu locken, da mitzumachen?
1: Also das Schöne ist und deshalb läuft es auch weiter. Von Anfang an waren tatsächlich die Nähkurse am begehrtesten. Natürlich hat sich das schnell rumgesprochen, was die wirklich alles Tolles machen. Und wir haben auch wirklich immer eine sehr schöne Atmosphäre und Stimmung und vor der Pandemie haben wir natürlich auch regelmäßig haben wir auch äh, Geburtstage gefeiert oder sonst wie. Und dann haben die Frauen die tollsten Kuchen mitgebracht. Oder zum Beispiel eine Schülerin aus Marokko, die gemerkt hat, dass ich diesen marokkanischen Tee über alles liebe. Die kam dann immer mit einer Thermoskanne und hat marokkanischen Tee mitgebracht. Also wirklich so allerliebste Gesten oder... Äh, zu Weihnachten kriege ich zum Beispiel von einer Mutter aus Guinea, die ganz viele Kinder hat und die sicher nicht einen Cent zu viel hat, eine Pralinenschachtel von Lind. Das berührt mich dann so sehr und ähm, also das ist wirklich ganz toll. Also insofern äh, haben wir es sozusagen immer proppenvoll. Natürlich zu Beginn der Pandemie ist es auch ausgefallen und dann hatten wir erst gedacht, ob wir irgendwas online oder über WhatsApp-Gruppen und so, das ging alles, das war eher schwierig. Und dann auch mit begrenzter Teilnehmerzahl, dass wir entsprechend Abstand haben. Aber jetzt darf ich wieder, also im Moment darf ich maximal pro Unterrichtseinheit sechs unterrichten. Und vorher waren wir auch manchmal acht oder so, aber viel mehr geht nicht, weil die meisten Frauen brauchen sehr viel Aufmerksamkeit und wollen auch begleitet werden und was natürlich schön ist. Und dann fragen sie oft, wie sie was machen sollen und dann frage ich aber gerne zurück, um ihre Kreativität wirklich so hervorzulocken. Und es entstehen wirklich so, so tolle Sachen. Ich glaube, das sieht man auch auf meiner Website, Angelika-Frank.com dass es Sachen sind, also wenn man jetzt denkt, oh, Frauen mit Migrationshintergrund nähen, das sieht dann irgendwie so aus. Nein, es sieht ganz, also wir könnten alles verkaufen. Was ja. wir leider nicht machen dürfen, weil irgendwie dürfen wir keine Gelder generieren, das ist dann alles wieder so schwierig.
0: Ja, ja, das hat mit der Gemeinnützigkeit zu tun, kann ich wohl ja, verstehen. Ja. ja, aber ich kann es auch bestätigen, was man auf deiner Homepage sieht, sieht zauberhaft aus und ähm, das könntet ihr mit Sicherheit verkaufen. <lacht> Liebe Angelika, ich habe eine Frage zur Kommunikation. Du hast eben schon gesagt, selbst wenn die Frauen jetzt vielleicht kein Deutsch sprechen, dann kann man Englisch benutzen und es klappt eigentlich immer ganz gut. Aber es gibt ja vielleicht auch Frauen, die weder Deutsch noch Englisch sprechen. Wie kommuniziert ihr dann? Oder ist es wirklich so, dass die Naht dann, egal welche Sprache herrscht, verbindet, wie du es so schön gesagt, ist es gesagt
1: hast? Es ist eigentlich schon notwendig, dass ein Minimum, also wenn sie nicht englischsprachig sind oder französisch, italienisch spreche ich auch, aber dann können wir auch so kommunizieren, aber ich kann eben kein Arabisch. Also ein Minimum dieser Sprachen ist irgendwie notwendig, aber manchmal ist auch schön, also jetzt habe ich zum Beispiel gerade zwei Frauen aus dem Irak unter anderem eine ist schon sehr, sehr lange in Deutschland, aber spricht katastrophal. Also da bin ich manchmal auch, ich meine, das lasse ich mir natürlich nicht anmerken, aber ich merke das auch ein bisschen bei den anderen Schülern, die kann noch nicht mal ihr Land korrekt schreiben. Und dann motiviere ich sie natürlich, dass sie einen Sprachkurs anfängt. Und also wir haben da auch alle möglichen Flyer und so weiter. Und dann schreibe ich, wir haben da auch eine Tafel, schreibe ich natürlich auch immer alle möglichen Länder. Also schreibe ich nicht nur Irak, sondern schreibe ich auch Indien und so weiter, dass sie sich nicht irgendwie angesprochen fühlt. Aber dann die zweite Irakerin spricht zum Beispiel sehr, sehr gut und dann helfen die sich mal gegenseitig. Das ist wirklich schön. Oder am Anfang zum Beispiel mit der Schülerin aus Nigeria, die am Anfang fast kein Deutsch sprach, dann habe ich natürlich auf Englisch geswitcht und dann war eine andere neue Schülerin aus Syrien und dann habe ich gefragt, ach, ist es okay, könntest du dich dazusetzen, verstehst du ein bisschen Englisch, dann kann ich euch das gleichzeitig erklären. Und dann war das so lustig, hat sie gesagt, ja, ich bin Dolmetscherin für Arabisch-Englisch und dann habe ich gesagt, oh, wie toll, dann kannst du jetzt mein Englisch korrigieren. Also sowas ist, da passiert dann auch mal Super. und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und dann habe ich für die Anfängerin, je nachdem, also wenn sie noch nicht so gut Deutsch sprechen, habe ich so ein bebildertes Fach-ABC zusammengestellt, dass sie so die Grundbegriffe, was wir jetzt so wirklich immer an Vokabeln brauchen, wie Scheren oder Nadel oder Stecknadel, was weiß ich, das habe ich bebildert und dann bitte ich Sie auch, das tatsächlich zu lernen und das kriegen Sie dann am Anfang mit. Und dann mache ich zwischendurch auch mal Exkurse, zum Beispiel über verschiedene Stoffqualitäten und da müssen Sie natürlich nur fühlen und so. Weil ich möchte Sie auch so ein bisschen nachhaltig unterrichten, dass man in Qualität investiert und dann einfach Sachen sehr viel länger hat und dadurch, dass wir es Glück haben, so schöne Materialien zu haben, sei es von Liberty of London oder Forsterona aus der Schweiz oder so, da werden sie natürlich gleich mit ganz tollen Qualitäten konfrontiert und lernen auch da, darüber was und wie man die pflegt und so. Und natürlich flicken wir und stopfen wir und ändern um und das machen wir auch alles.
0: Mhm. Sehr schön. Klasse. Ja, schön, dass du diesen Nachhaltigkeitsaspekt da auch mit reinbringst. Nun hängt ja aber dieses ganze Projekt nicht nur an euren Trägern und an euren tollen Sponsoren, die ihr dort habt, sondern sehr, sehr viel an deinem persönlichen Engagement. Und ich weiß, dass du auch neben diesen Vor-Ort-Kursen, die du da anbietest, auch Online-Kurse geschaffen hast, die man auch auf deiner Homepage finden kann und dass du auch vor Ort ins Ausland gehst, um dort Leute zu besuchen und ihnen zu helfen, zum Beispiel nähen zu lernen. Erklär uns doch mal, was dahinter steckt und was du da anbietest. Ja, also zum Teil sind
1: das noch ein bisschen äh, Zukunftsprojekte. Ich unterrichte auch und auch mit Erfolg und großer Nachfrage, aber das war natürlich auch ein bisschen durch die Pandemie gestoppt, Nähkurse für deutsche Frauen oder deutschsprachige, vor allem in Mona am Staffelsee und da bringe ich dann Qualitäten mit und auch Zutaten und alles, also das ist so ein Rundum-Projekt und das kommt auch sehr gut an, weil das eben nicht 0815-Sachen sind und auch vom Design her irgendwie schon was Anspruchsvolles und ich meine, da haben deutsche Frauen genauso Freude dran und meine Idee ist eigentlich, also ich würde sehr gerne zum einen das Projekt jetzt für Frauen mit Migrationshintergrund, dieses Konzept und die Struktur und die ganzen Erfahrungen könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch anderen Gemeinden, Organisationen zur Verfügung zu stellen und vielleicht beim Aufbau mitzuhelfen und ebenso, auf anderen Kontinenten, sagen wir mal zum Beispiel in Afrika oder so. Ich kann mir auch vorstellen, mal projektweise, wochenweise in ein anderes Land zu gehen und da ja Aufbauarbeit mitzuleisten und vielleicht auch lokale Schneiderinnen mit einzuarbeiten und dann long term das auch punktuell von, von hier aus mit begleiten zu können. Vielleicht auch Projekte zu entwickeln, die wirklich Vermarktungspotenziale haben, also Produkte, und dann auch mithelfen, die zu vermarkten, sagen wir auf dem europäischen Markt oder so. Das ist noch ein bisschen Zukunftsphilosophie. Und ehrlich gesagt stolper ich ein bisschen darüber, weil ich nicht so recht weiß, wie man da an Fördermittel kommt oder an schon bestehende Projekte. Und da ich freiberuflich tätig bin, ist natürlich irgendwann auch meine Zeit begrenzt, weil ich auch journalistisch tätig bin und für Fachzeitschriften arbeite und Verbände und so. Also da muss ich irgendwie sehen, dass ich mit meiner Zeit zurechtkomme.
0: Ja, super. Das, das hört sich nach ganz vielen tollen Ideen an, Angelika. Ich hoffe, dass vielleicht auch über diesen Weg hier, über den Weltverbesserer Podcast, du da über unser Netzwerk jemanden findest, der da mit dir zusammenarbeiten möchte oder dir Tipps geben kann. Das wäre natürlich wunderschön, wenn ihr euch da irgendwie schafft zu vernetzen. In den Folgennotizen werden ja auch alle Kontaktdaten zu dir angegeben, also da dürfte es kein Problem geben, den Kontakt zu dir zu finden. Ja. Was würdest du denn aktuell so als deine größte Herausforderung sehen? Ist es dieses, Zeit zu haben, das zu organisieren, was alles noch in deinem Kopf drin steckt, oder und auch die richtigen Wege dafür zu finden oder gibt es noch andere Dinge?
1: Ja, ich würde sagen, das ist sicher die größte Herausforderung, denn das dann irgendwann mal durchzuführen, denn auch inhaltlich, äh, das steht alles und das könnte ich auch in mehreren Sprachen aufbereiten. Es ist eher, ja, da die richtigen Ansprechpartner zu finden.
0: Ja, das glaube ich gerne. <lacht> Hast du denn eine Vision, auf die du so hinarbeitest? Du hast ja viele gute Ideen. Häufig hat man dann ja irgendwie am, irgendwo so am Ende des, des Tunnels sozusagen das, das Licht, wo man denkt, so, das wäre schön, wenn es irgendwann mal so aussehen würde.
1: Ja, also mein Traum wäre sicherlich, dieses Konzept vielen, vielen Frauen auch in benachteiligten Ländern zugänglich zu machen, dass sie tatsächlich eigenständig sind und eigenes Geld verdienen und ein klein, bis, kleines Business aufbauen können mit auch wirklich lokalen Textilien und so weiter, dass auch die Strukturen vor Ort gefördert werden, dass man da ganz vielen Frauen und Mädchen wirklich zur Selbstständigkeit verhilft und einfach dieses tolle Handwerk
0: weiterträgt. Mhm. Ich drücke dir die Daumen, dass du diesen Weg findest. Ja, kennst. und
1: auch ein bisschen von dieser vielen Billigmode, was es da so alles gibt, einfach wegkommt und eher hin zu individuellen Produkten.
0: Individuellen und wahrscheinlich auch langlebigeren Produkten. nicht? Absolut. Ja, ja. ja. ja schön. Das ist eine schöne Vision, die du da hast. Nun hast du ja schon ganz viele Beispiele genannt. Ich frage meine Interviewgäste aber immer nach einer Geschichte, die sie erzählen können und mit uns teilen möchten. Hast du vielleicht noch eine Geschichte, die du gerne bereit bist zu erzählen?
1: Ja, also ich habe eine indische Schülerin, die jetzt schon relativ lang, ich glaube mindestens drei Jahre oder so, meine Kurse besucht und sie konnte am Anfang überhaupt nicht nähen. Ja? Und mittlerweile ist sie wirklich ganz, ganz toll. Und was sie aber schon immer konnte, schön sticken. Und mittlerweile ist ihr kleiner Sohn schon ein bisschen älter. Und dann hat sie mir, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen oder Monaten gesagt, ja, sie würde jetzt so gerne arbeiten und so weiter. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und wir auch gemeinsam... Und dann hatte ich ihr erst was vermittelt, wo ich zufällig drauf gestoßen bin. Ein Maßhemdenhersteller, der jemand suchte, der die Initialen per Hand stickt. Und dann hatte sie da ihr erstes Interview in Deutsch und dann habe ich sie vorher auch ein bisschen gecoacht, wie man das macht und wir haben auch gemeinsam überlegt, welches Honorar und so weiter. Und also das Interview lief super und dann leider hat er ihr doch eine Absage gegeben, weil er wohl nicht genügend Aufträge hatte. Hm. weiß ich, ob das auch. Ich meine, im Moment wird insgesamt vielleicht immer noch ein bisschen weniger Formel getragen als vorher. Und dann hatte ich aber noch eine andere Idee zu einem wirklich ganz, ganz tollen so Concept Store hier in München die sehr modisch en vogue ist und zwei fantastische Läden hat und online auch ganz viel und so weiter. Da dachte ich, ach, das könnte doch vielleicht passen, vielleicht will die ihren Kunden anbieten, dass auf die teuren Jeans irgendwie noch die Initialen gestickt werden, was weiß ich. Und dann habe ich sie, weil ich kannte sie, weil ich in der Vergangenheit für sie auch mal so Kleinstserien, was ich auch immer mal mache, produziert habe. Und dann schrieb sie zurück, wow, das ist genau, was wir seit Monaten
0: suchen. Ach, wie schön. Und
1: ja, und dann ähm, hatte sie da ein Vorstellungsgespräch und hat natürlich gleich was mitgebracht. Und das lief super. Und jetzt arbeitet sie für dich. Ach, toll. Also, ja, und es wird ganz toll angenommen und richtig, richtig toll. Und es ist wirklich, dient allen.
0: Mhm. Sind das diese Momente, die dich irgendwie mit dieser Aufgabe so glücklich machen und dich vielleicht auch an Tagen motivieren, wo du vielleicht mal nicht so viel Spaß an der Sache hast?
1: Ah, Ich würde sagen, absolut. Und dann einfach grundsätzlich der Umgang mit Stoffen und die Kreativität wecken. Also wer auf meine Website schaut, ich mache zum Beispiel auch ganz große exklusive Stofftiere oder irgendwie so Kleinstserien. Auf jeden ist es einfach sowas. Schönes und das möchte ich gerne auch weitergeben. Ich meine, natürlich habe ich auch mal Momente, wo ich denke, oh, ich werde sehr geschult in meiner Geduld. Ziemlich am Anfang eine Frau aus Äthiopien, ich weiß nicht, da habe ich vielleicht zehnmal gezeigt, wie man die Nähmaschine einfädelt und das hat aber auch nicht gereicht. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, auch die Auffassungsgabe.
0: Ja. Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist ja auch nicht schlecht, wenn man lernt, Geduld zu haben. Mir hat mein Sohn das sehr stark beigebracht.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, dann sind meine Schülerinnen auch meine Lehrerinnen in dem Moment. Ja,
0: ja, das glaube ich.
1: Vielleicht noch eine Geschichte? Möchtest du noch eine Geschichte? Ja, hören? total gerne. Von dieser ägyptischen Schülerin, die von Haus aus Apothekerin ist, die sehr, sehr wissbegierig ist. Und das ist natürlich wunderbar. Die kommt immer mit einem Heft und schreibt dann parallel auf irgendwelche Wörter oder Redewendungen oder so, die sie hört und die sie nicht kennt und so. Das, das finde ich natürlich ganz, ganz toll und dazu motiviere ich dann auch irgendwie alle anderen. Und dann irgendwann kam mal der Moment, da hatte sie so einen endlos lang also eine Nadel eingefädelt und sollte was mit der Hand nähen. Und der Faden war viel zu lang und da habe ich gesagt, oh, es gibt da so ein altmodisches deutsches Sprichwort, das heißt langes Fädchen, faules Mädchen. Und dann sagt sie, ah ja, das hat sie natürlich gleich verstanden und so und hat sich das aufgeschrieben. Und dann, ich weiß nicht, drei, vier Wochen später war sie wieder im Unterricht und eine andere Schülerin fehlte wieder eine, eine Nadel mit einem endlos langen Faden ein. Ich sagte nur, ach, der ist ein bisschen lang. Und dann sagte diese Schülerin, diese Ägypterin, langes Fädchen, faules Mädchen. Toll. Das war natürlich echt aus ihrem Mund total lustig. Die andere hat das erstmal gar nicht begriffen, aber das habe ich dann natürlich erklärt. Also. Toll, schön. So was entsteht auch. Klar. Ja.
0: Echt klasse. Nun machst du die ganze Sache ja schon seit 2017. ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Hast du denn immer noch Kontakt zu Schülerinnen deiner ersten Kurse?
1: Ja, tatsächlich. Einige kommen dann punktuell mal wieder. Also sei es, sie haben dann irgendwie eine Arbeit und können nicht. Oder sie haben noch ein Kind gekriegt. Oder sie werden zu Hause mehr gefordert. Oder. Aber manche kommen dann nach einer gewissen Zeit wieder und dann freue ich mich natürlich besonders. Und äh, dann erzählen sie mir, ah, dass sie jedes Mal Freude haben an der Schürze oder an dem Rock oder an den Jersey-Outfits für die Kinder, dass das alles ja die ganze Zeit ganz viel Wertschätzung findet. Und ich merke auch, die Frauen erzählen natürlich ja über FaceTime, wie auch immer, ihren Familien und Müttern zu Hause. Und dann berichten sie mir immer und oder zeigen zu Hause und sind dann auch so stolz. Und das ist natürlich auch wahnsinnig schön. Ja. also Und wir haben auch schon ganz tolle Gemeinschaftsprojekte gemacht. Sei es am Anfang so Picknickdecken, weil da haben wir auch alle Kurse zusammen immer mal so Gemeinschaftsfeiern gemacht oder Picknicks oder Ostern gefeiert oder vor Weihnachten oder so. Und dann haben wir immer was Nähtechnisches beigesteuert. Und das waren zum Beispiel wunderschöne Picknickdecken, die wir dann noch zusätzlich bestickt und bemalt haben. Und jede Frau hat dann ihre eigene Serviette gekriegt. Und das war auch wunderschön, noch mit Stickmotiven und schön eingefasst und so. Dann haben wir auch ganz, ganz tolle Wandbehänge gemacht vor allem ein zum Abschluss des Projektes. Da habe ich jeder Frau so einen Quadratmeter Stoff gegeben, ich glaube so ungefähr 15 auf 15 Zentimeter. Und da sollten sie mit Nadel und Faden und Stoff oder Pinsel irgendwas aus ihrem Land erzählen. Und das habe ich dann hinterher zusammengenäht. Es ist ein ganz tolles Kunstwerk geworden. Man sieht es auch auf meinem Instagram. Kanal und das hängt jetzt in München im Haus der Familie. Also es ist wirklich Kunst, so schön, sei es Pyramiden oder abstrahiert. In Äthiopien gibt es ja diese Kirche, Lalibela, glaube ich, heißt die, die so in ein äh, so vertieft gebaut wurde. Das hat sie, hat diese Schülerin total abstrahiert, aber sowas von schön. Dann manche haben so äh, modifiziert Rezepte, also Wirklich, wir waren alle begeistert. <lacht> Schön.
0: Man hört, du bist mit Leidenschaft dabei. Das finde ich klasse. Was kann man denn tun, wenn man das Projekt, was du da antreibst, toll findet und dir gerne helfen möchte?
1: Zum einen sucht natürlich die Elli holz knapp familien bildungsstätte in München immer wieder nach Sponsoren, dass es weiterlaufen kann. Im Moment sind, glaube ich, sind Töpfe bei der Diakonie, aber das reicht auch oft nicht und die Geschäftsführung ist natürlich sehr dankbar, wenn sich da neue Töpfe auftun und dann wäre ich natürlich einfach sehr dankbar für Kontakte, wo sowas gebraucht wird und wo vielleicht auch Gelder da sind sei es irgendwie in anderen Städten oder Gemeinden oder so, dass ich mich da einbringen kann. Oder tatsächlich auch in Übersee, weil langfristig profitiert ja dann der ganze Planet. Und wenn die Menschen sich nicht auf die Reise machen und irgendwie eine gefährliche Flucht oder so in Kauf nehmen wollen, sondern vor Ort. Das ist natürlich ganz, ganz schön. Würde ich mich riesig freuen, wenn ich da was höre. und dann wie gesagt, habe ich jetzt auch mal angefangen, also erstmal schwerpunktmäßig so im süddeutschen Raum, so ein paar Hotels zu kontaktieren, dass, ob die vielleicht Interesse haben, auch in der Feriensaison mal sowas anzubieten, auch für Jugendliche und da hatte ich vor einigen Monaten Gespräch mit Schloss Elmau, die da auch sehr offen sind und vielleicht entwickelt sich da was, also sind so viele Fühler, die ich ausgestreckt habe und dann wie gesagt, mache ich auch mal so kleine Sonderanfertigungen, wenn irgendwie ein Unternehmen ganz exklusive Geschenke für die Mitarbeiter oder für irgendwelche Jubiläen oder was weiß ich. Natürlich immer textiler
0: Art. Super. Also, liebe Hörerinnen, scheut euch nicht, die Angelika anzusprechen. Ihr findet alle Daten, wie gesagt, in den folgenden Notizen. Du darfst aber auch gerne deine Homepage nochmal nennen. Du hast es eben schon so schön gesagt. Wie heißt die?
1: www.angelika-frank.com. Super. Und mein Instagram-Account ist angelika-frank-munich. Und dann habe ich noch eine Website nur für meine
0: Stofftiere, www.myanimal-art.com. Klasse, super. <lacht> Werde ich mir auch alles notieren und mit eintragen. Siehst du dich denn, Angelika, als Weltverbessererin?
1: <lacht> also, das ist so ein großer Begriff. Ich denke mal, ich gebe sicher, leiste meinen Beitrag, der mir sehr viel Spaß macht und also gestern Vormittag wurde ich wieder so bestätigt, weil da hatte ich zwei neue Schülerinnen aus Somalia und aus dem Irak und musste zwischenzeitlich kurz ins Büro und was kopieren und so, weil ich wollte denen auch, die kriegen dann immer farbige Unterlagen, weil ich das einfach so schön finde und dann macht es auch mehr Spaß, die Vokabeln zu lernen. Und dann kam ich zurück und dann war die eine so süß und sagte, ah, wir haben gerade über dich gesprochen und das macht so Spaß. Also eine von den neuen. Das hat mich natürlich total gefreut. Und wie gesagt, also die Frauen zeigen das vielfältig. Und was auch wirklich schön ist, dass ich bei den Materialsponsoren offene Türen einrenne. Also Gleich zu Beginn habe ich einen Denim-Hersteller aus dem Veneto, der sonst für produziert, ich weiß nicht, Jeans für Gucci, Dolce und Gabbana und Co. auf einer Stoffmesse, weil ich da auch drüber geschrieben habe. Und dann habe ich ihm erzählt von dem Projekt und er war so begeistert, sagte, oh, ich möchte ihn gleich 100 Meter schicken. Und dann muss ich nur sagen, oh nein, wir haben nicht so viel Platz. Also 20 Meter wären auch toll. Also sowas ist auch total schön.
0: Ja, das glaube ich. Das ist äh, auf jeden Fall. Das ist bestätigt einen dann auch. Ja. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird? Wenn du dir zum Beispiel mal von einer guten Fee drei Dinge wünschen dürftest.
1: Also ich denke sicher, die Menschen müssten oder es wäre schön, wenn man mehr kommuniziert, mehr einander wirklich anhört und zuhört dass man einfach einen Respekt dem anderen gegenüber entgegenbringt und sich dann auf einem ganz anderen Level austauscht. Natürlich habe ich jetzt durch die Arbeit, ich meine, vorher hatte ich nicht Zugang zu diesen ganzen Menschen aus den Nationalitäten, ja aus den Ländern, natürlich ganz viele auch aus Afrika und so, Afghanistan, Syrien, Iran, Irak, Guinea, Äthiopien, Sudan, da kriege ich schon auch, ich muss sagen, ich meine, da hat sich bei mir auch einiges geändert. Also unterm Strich sind wir alle Menschen und wollen alle irgendwie glücklich sein und irgendwie unser tägliches Brot haben. Und was auch einfach toll ist, also die Männer von diesen Frauen, die arbeiten alle Sei es, ob sie Taxifahrer sind, ob sie in der Gastronomie arbeiten, dann aber auch viele, zum Beispiel im IT oder beim Münchner TÜV oder so. Ich meine, ich frage natürlich nicht immer, aber wenn es sich mal ergibt und wenn ich merke, ach, die wollen ein bisschen erzählen oder so, dann natürlich. Ich denke mal, das ist für unser Land wirklich
0: auch ein Gewinn. Definitiv. Ich glaube das auch. Also ich denke, wenn man das richtig... Angeht und richtig äh, auffängt, dann ist es definitiv ein Gewinn für unser Land. Ja, schön. Dadurch, dass ich in der Vergangenheit selber auch lange im
1: Ausland gelebt habe, äh, weiß ich auch, wie das ist, wenn man irgendwo erstmal fremd ist. Nun war das für mich nur das europäische Ausland, das ist vielleicht auch noch mal was anderes. Aber ich weiß auch, wie es ist, wenn man am Anfang erstmal die Sprache nicht so gut kann. Also
0: das glaube ich gerne. Ja. Hast du noch eine Idee zum Weltverbessern? Ich meine, dass man einander zuhört und äh, voneinander lernt, ist ja schon mal eine große Sache. Ja, vielleicht, dass man auch aufeinander zugeht. Mhm. Sich traut sozusagen? Ja. Ja.
1: Okay. ja. Denn im persönlichen Kontakt, ich meine, da verlieren viele Menschen sicher, sicher ihre Vorurteile.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Darf ich dich fragen, wie du selber zum Thema Nachhaltigkeit stehst? Dass du sehr stark sozial engagiert bist, das wissen wir ja jetzt. Aber in diesem Podcast geht es ja auch um Nachhaltigkeit. Wie kommt Nachhaltigkeit in deinem Alltag vor und vielleicht auch in deiner Arbeit?
1: Also in meinem Alltag, schon seit Ewigkeiten, ich fahre immer mit dem Fahrrad. Aber nun habe ich auch das Glück, in München sehr zentral zu wohnen. Also in der Stadt rühre ich das Auto, mein Auto nie an. Ich bin, Aber ich mache das nicht erst in den letzten Jahren, wo jetzt eigentlich jeder mit dem Fahrrad fährt, sondern ich fahre schon immer. Also wo ich konnte, bin ich immer auch längere Strecken und auch im Winter, außer es ist Glatteis. Also bei Wind und Wetter. Aber ich denke, das ist fast auch ein bisschen aus Faulheit, weil es ist eigentlich immer schneller mit dem Fahrrad. Und natürlich auch besser für die Umwelt und man bewegt sich auch gleich. Und dann... Wie ich nachhaltig lebe, also dadurch, dass ich natürlich das Handwerk beherrsche, mache ich meine, früher war das noch mehr, weil ich auch in Haute gearbeitet habe, da habe ich mir immer mal auch was selber gemacht und das waren immer Sachen aus guten Stoffen und ich trage heute noch Sachen, die 20 Jahre alt sind, aber da die irgendwie... So klassisch, schön, tolle Stoffe, da sieht man das nicht, dass die 20 Jahre alt sind. Ich habe länger in Mailand gelebt und da als Fashion- und Feature-Editor gearbeitet und in der Zeit hatte ich keine Zeit, mir selber irgendwas zu machen und hatte aber einen Kontakt nach Cantu zu einem Designer und da habe ich mir dann zum Glück immer mal nach Maß m, Sachen machen lassen können, weil das war auch nicht sehr aufwendig. Und da habe ich dann die tollsten Stoffe hingebracht und es ist einfach was Herrliches, wenn man Sachen nach Maß tragen kann. Und da aus der Zeit habe ich so schöne Jacketts aus Leinen und Kanapai, jetzt weiß ich gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt, und die tollsten Kleider und auch er hat mir damals auch Sachen Strick nach Maß gemacht. Und das sind jetzt knapp 20 Jahre her und das trage ich alles noch Jetzt hatte ich gerade in Salzburg einen tollen Event und konnte so einen schönen seiden rock wieder im roten aus dem Schrank holen und dann freue ich mich auch einfach. Also, ich denke mal, das ist auch eine Art der Nachhaltigkeit, dass ich einfach eine Garderobe habe, die ist einfach vom Grundstock so gut. Da brauche ich ja sehr wenig, punktuell mal irgendwas oder so. Und sonst mache ich natürlich ab und zu mache ich dann, wenn ich jetzt Zeit habe, mache ich mal ein Prototyp und das wollen die Frauen dann natürlich immer gleich nachmachen und das, den Prototyp mache ich dann natürlich in meiner Kurs. <lacht> dass ich irgendwann tragen kann.
0: Ja, sehr schön. Das ist sehr schlau von dir. <lacht> ja, also ich finde definitiv, wenn ich jetzt gerade dich hier sozusagen an der Strippe habe, sollten wir nochmal über dieses Thema Fast Fashion sprechen. Ne? Weil das ist ja was, was leider also in den letzten Jahren sehr stark aufgekommen ist. Nicht nur bei den jungen Leuten, auch, auch ältere Menschen kaufen Fast Fashion und, und kaufen schnell neue Produkte. Was totaler Quatsch ist. Ich finde es so schön, dass es die Möglichkeiten gibt, Kleider zu tauschen, Kleidung zu flicken, wiederherzustellen, die vielleicht schon ein bisschen älter ist. Da muss man eigentlich im Grunde genommen schon aufpassen, dass man diese Fast Fashion nicht unterstützt, oder? Wie siehst du das?
1: Absolut. Hm. Und ich denke, da ist es auch wirklich an den Innenstädten, die Strukturen zu ändern und Mietmöglichkeiten zu schaffen, zum Beispiel, dass so Nähateliers oder so entstehen können, wo die Leute schnell mal eben was hinbringen können zum Flicken oder verändern oder kürzen, was weiß ich, was dann nicht gleich so horrende teuer ist. Weil in Deutschland, wenn man irgendwie da was will oder wenn man zum Schuster geht, ja, es kostet alles hier so viel. Und ich denke, da müssen sich die Innenstädte wirklich ändern. Und diesen vielen Ketten nicht immer nur ja zu höchsten Mietpreisen neue Räumlichkeiten schaffen, sondern einfach viel mehr ja, dienstleistungsorientiert denken und die Leute dann dazu anheizen oder vielleicht Dinge schaffen, wo die Leute auch selber das lernen können und dass man da auch Strukturen schafft oder so. Und Nähmaschinen zur Verfügung stellt und wo dann vielleicht irgendwie eine Schneiderin ist, die sich gut auskennt und das mit anleitet oder so. Mhm. Also ich bin gar nicht für Fast Fashion und was toll ist, also ich habe Nichten, die sind so um die 20, die leben in Paris und die denken da auch schon ganz anders. Schön. Und ja, ja, ja. Sind auch und ich bestärke sie da auch sehr, dass sie lieber einen Teil weniger und dann dafür in gute in Qualität investieren und dann was Langlebiges haben.
0: Schön. Ja, ist doch klasse, dass es diese Entwicklung schon gibt und dass man das so sieht, auch im persönlichen ja. Umfeld. Ich hätte zum
1: Beispiel ja. drei tolle Adressen in München zu empfehlen okay. rund um... Stoffe nähen, selber machen. Okay. Wenn das vielleicht von Interesse ist.
0: Ja, sehr gerne. Normalerweise frage ich am Ende des Podcasts immer nach einem Buchtipp. Das werde ich auch gleich noch tun. Aber dich im Speziellen frage ich jetzt noch nach Tipps in München rund ums Nähen und wo man gute Stoffe herkriegt. Dann ja. erzähl doch mal. Bitte.
1: Also, mein erster Lieblingsladen in München ist, das heißt Daimer Filze. In der äh, Schräg gegenüber von Dallmeyer ist ein relativ kleiner Laden. Und die haben die schönsten Wollfilze der Welt, wirklich in allen, allen Farben, ganz tolle Qualitäten. Wir haben auch fertige so, Sitzkissen und Untersetzer, alles. man kann sich auch Sachen schneiden lassen und Maß anfertigen und eben auch Wollfilze nach also am Meter kaufen. Ein ganz toller Laden. also Und dann vor Ostern und Weihnachten haben sie immer so kleine, entweder Häschen in allen Farben aus Wollfilz oder vor Weihnachten kleine äh, Tannenbäume und Sterne und Herzen sowieso. Also ein wundervoller, inhabergeführter Laden. Früher gab es ja viele in der Richtung, aber solche Läden muss man auch echt unterstützen. Aber ich meine, die haben genügend Kunden, aber trotzdem ist es eine ganz tolle Adresse, eine zweite tolle Adresse heißt Orak Schneiderbedarf am Oberanger, äh, schräg gegenüber vom Stadtmuseum. Und die haben wirklich eine ganz tolle Auswahl an Knöpfen und alles, was so ein Schneiderherz höher schlagen lässt. Alle Kurzwarenzutaten, alles, was man so braucht. Und es ist auch noch ein historischer Laden. Also es ist auch echt irgendwie ein Unikat. Ich habe auch schon darüber geschrieben und so. Ähm, wirklich auch sowas sollte man unterstützen. Und ähm, wer auch immer München besucht und sich für sowas interessiert, das lohnt sich. Und gleich ganz in der Nähe, also vielleicht 200 Meter entfernt, am Sebastiansplatz gibt es einen Laden, der heißt Quilt und Textilkunst. Und die haben unendlich schöne, also primär Baumwollstoffe zum Quilten, aber daraus kann man auch alles andere machen. Und die haben besonders schöne Muster. Und manchmal ist es ja auch wirklich schön, in einen Laden zu gehen und nicht nur immer online zu bestellen.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank für diese tollen Tipps. Aber jetzt muss ich dich nochmal drauf festnageln. Ich meine, du bist ja auch Journalistin. Du wirst mit Sicherheit irgendeinen Buchtipp haben, oder? <lacht> Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, zu dem Buch habe ich jetzt auch noch eine ganz besondere Verbindung, denn mein Schwager ist Verleger in Paris und verlegt dieses Buch gerade für den französischen Markt. Und ich habe es aber gerade erst angefangen, aber es liest sich herrlich von... Ähm, dem Tenor Rolando Villason Amadeus auf dem Fahrrad. Super. Es ist jetzt kein, nichts im Kontext von selber machen und nähen und so weiter. Aber es ist ganz, also ich bin erst im ersten Kapitel, ist ein Roman, es ist wunderschön geschrieben und alle, die irgendwie Musik lieben und Salzburg lieben und Mozart, denen kann ich das sehr ans Herz legen.
0: Super. Das ist ein wunderschöner Tipp. Angelika, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Energie, für die Zeit, die du dir für diesen Podcast genommen hast. Ich drücke dir die Daumen, dass deine Ideen so vielleicht in die Realität umgesetzt werden können, wie du sie in deinem Kopf hast. Ich sag mal, auf bald. Wir hören bestimmt nochmal voneinander.
1: Tschüss. Ja, und dir vielen Dank. Und toll, dass du diesen Podcast machst. Das finde ich ganz toll. Also super. Und toll, wie du
0: es machst. Tschüss.